0: Was leistet eine Schulteratroskopie?
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Knie und Schulter sind sicherlich die beiden Gelenke, die am häufigsten wehtun. Ärzte raten dann zu Schmerzmitteln, zu Physiotherapie, manchmal auch zu Operationen. Andererseits hört man, dass diese sogenannten Arthroskopien viel zu häufig angewendet werden oder dass sie überhaupt nichts nutzen. Was stimmt denn jetzt? Darum geht es heute. Bei mir ist Dr. Robert Tischner. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Asklepios Klinik Birkenwerder. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Tischner.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung, Frau Kahler.
0: Gern geschehen. Und sagen Sie uns doch gleich mal, was ist eigentlich genau eine Arthroskopie?
1: Ja, eine Arthroskopie, wenn man erstmal den Wortstamm betrachtet, dann setze ich das zusammen aus Arthro und Skopie. Arthro ist also das Gelenk und Skopie ist das Schauen. Und so äh, hat das auch begonnen in den 70er Jahren. Man hat also mit einem Röhrchen ins Gelenk geschaut. Und wenn dann was kaputt war, hat man das Gelenk aufgeschnitten und operiert. Heute ist es anders. Heute ist eine Arthroskopie eine Operationsmethode, bei der wir durch minimalinvasive schonende kleine äh, Schnitte ins Gelenk kommen, dort mit einer Kamera das Problem äh, sichtbar machen und dann mit kleinen Instrumenten reparieren können.
0: Aha. Ist es immer so, dass man nicht nur anguckt, sondern auch anfasst, um es mal so zu sagen?
1: In der Regel ja. Wir haben heutzutage fast keine sogenannten diagnostischen Arthroskopien mehr, sondern in 99,9% der Fälle eigentlich immer eine orthoskopische Operation.
0: Was kann man mit einer solchen Arthroskopie machen für die jeweiligen Gelenke?
1: Da kann man mittlerweile sehr viel machen. Man kann sehr viele Strukturen reparieren, Anatomie wiederherstellen, unter anderem Sehnen, unter anderem Bänder aber auch den Knorpel und heutzutage werden auch kleinere Knochenbrüche zum Beispiel arthroskopisch versorgt.
0: Also eine Sehne wiederherstellen, heißt das zusammennähen?
1: Heißt äh, zusammennähen oder ganz häufig äh, eher reinserieren, das heißt eine Sehne reißt am Knochen ab. Ich führe diese Sehne wieder zurück an den Knochen und befestige sie dort, damit sie dort wieder einheilen kann.
0: Und ähm, was kann man für den Knorpel tun?
1: Da gibt es auch sehr viele äh, unterschiedliche Möglichkeiten. Äh, man kann also mit der biologischen Kraft des Körpers arbeiten, indem man äh, sogenannte Mikrofrakturierungen macht. Das heißt, dort, wo der Knorpeldefekt ist, Löcher in den Knochen macht. Dann kommt aus dem Knochenmark Zellen, die diesen Knorpel reparieren. Man kann aber auch äh, andere Techniken anwenden, wie zum Beispiel die autologische Hondrozytentransplantation. Das heißt also, hier werden speziell Knorpelzellen in einem Labor gezüchtet, patientenspezifisch. Und dann in den Defekt eingebracht, sodass der Defekt, der Knorpeldefekt, dann auch mit echtem Hyalinenknorpel äh, zuwächst und dann wieder voll belastbar wird, auch ein Leben lang.
0: Ähm, was ist der Vorteil so einer Arthroskopie gegenüber, ja was ist die Alternative, einer offenen OP?
1: Ja, ähm, also äh, erstmal das, was auf der Hand liegt. Wir haben keine großen Schnitte, um ins Gelenk zu kommen, sondern wir machen nur Stichinzisionen. Das heißt, eine Wunde ist ungefähr einen halben Zentimeter groß. Das führt erstmal dazu, dass der Patient weniger Schmerzen, weniger Blutverlust hat. Aber ich würde hier in vielen Fällen weit darüber hinausgehen. Wir haben heutzutage mit den arthroskopischen Techniken in vielen Bereichen eine Überlegenheit gegenüber der, Operat der offenen Operation, ja. äh, weil wir hier wesentlich anatomischer, wesentlich präziser arbeiten können. Also nicht nur schonender, sondern auch besser.
0: Ja, ähm, hört sich als an, als hätte so eine äh, Arthroskopie überhaupt kein OP-Risiko?
1: Das stimmt so nicht, aber äh, sie ist auf jeden Fall in der Regel sehr risikoarm, das mhm. muss man sagen. Ja. Äh, erstens äh, spülen wir bei einer Arthroskopie permanent mit Wasser. Das heißt, äh, damit wir was sehen, müssen wir das Blut irgendwie verdrängen. Also wird ein Wasserdruck äh, im Gelenk hergestellt. Dadurch haben wir erstmal sehr wenige Infektionen als Komplikation. Da wir wenig Gewebe äh, kompromittieren, äh, ist auch das Problem der Blutung nicht besonders. Ja? Und, äh, wie hat es schon angesprochen, auch die Schmerzen, die wir postoperativ haben, sind in einem überschaubaren Bereich, äh, sodass äh, es natürlich Risiken gibt, wie bei jeder Operation, äh, aber die Risiken bei einer Arthroskopie relativ gering sind.
0: Mhm. Jetzt hört man ja von anderer Stelle aber, dass solche Arthroskopien häufig gar keinen Sinn hätten und da gibt es ja sogar Studien, die das belegen, sogenannte Placebo-Studien, bei denen dann herausgekommen ist, es ist völlig egal, ob ich da jetzt was dran mache oder nicht, nach einem halben Jahr ist es eh vorbei und insofern wäre die OP überflüssig gewesen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, das stimmt. Diese Studien äh, sind durchgeführt worden äh, und äh, aus meiner Perspektive ist es auch wichtig, dass diese Studien äh, durchgeführt wurden, um sowohl die Patienten als auch die Operateure zu sensibilisieren. Mhm. Denn die Vorteile sind häufig gleichzeitig die Nachteile. Durch diese schonende, schnell durchzuführende und komplikationsarme OP-Methode äh, ist es natürlich auch dazu gekommen, dass sowohl Patient als auch Operateur die wesentlich schneller und in größeren Stückzahlen durchgeführt hat und vielleicht auch bei Indikationen, wo es gar nicht notwendig gewesen wäre. Das hat man jetzt in diesen Studien nachgewiesen, wo man für ganz spezielle Sachverhalte festgestellt hat, dass die Arthroskopie gegenüber zum Beispiel einer konservativen Therapie, also Physiotherapie oder Schmerzmitteleinnahme keine Überlegenheit darstellt. Das bedeutet natürlich nicht, dass, die ein, dass eine Arthroskopie oder dass die arthroskopische Operationsmethode im Grundsätzlichen keinen Vor, Vor, äh, Vorteil bietet. Ne?
0: Wie kann man das denn unterscheiden, wann sie Sinn hat und wann nicht?
1: Ja, das obliegt in der Regel dem Arzt natürlich. Der muss mit seiner Expertise und seinem Wissen den Patienten bestmöglich beraten und natürlich nur dann eine Indikation zur OP stellen, wenn diese auch notwendig ist. Aber auch hier kann man den Menschenverstand ganz gut äh, gebrauchen, wenn wir Operationen haben, äh, die, wie wir Mediziner sagen, selbstlimitierend sind. Das heißt, die laufen ab und sind am Ende vorbei. Zum Beispiel Entzündungserkrankungen, Schultersteife, Kalkschulter, Tennisarm, Ach Achillessehnenentzündung. Solche Erkrankungen sind in der Regel Entzündungserkrankungen, die in Stadien ablaufen und nach einer gewissen Zeit vorbei sind, so oder so.
0: Das heißt, da brauche ich nichts zu tun, außer bewegen und Schmerzmittel
1: oder noch nicht? Naja, ich sage immer eine symptomatische Therapie. Ich habe durch die Erkrankung ein Symptom, wie zum Beispiel Schmerz, mhm. und ich kann dann was gegen den Schmerz tun oder ich kann was gegen die Entzündung tun, aber ich brauche eben nicht unbedingt die Operation. Ja. Genauso verhält es sich eben auch bei diesen verschleißbedingten Erkrankungen, die ja auch in diesen Placebo-Studien genau untersucht wurden. Das heißt also, das Knie ist schwer verschlissen, unter anderem ist dann auch der Meniskus schwer verschlissen und dann hilft es in der Regel nicht, diesen verschlissenen Meniskus und den verschlissenen Knorpel noch einmal durchzuspülen und zu glätten, äh, denn es zeigt eben in den äh, Langzeituntersuchungen keinen Vorteil für den Patienten.
0: Das heißt also, äh, wenn ich schon weiß, dass es eine Entzündung ist, also ich sage mal Frozen-Schulter, also die Kapsel ist zu klein oder ähm, eine Kalkschulter, dann reicht Physiotherapie, habe ich richtig verstanden,
1: zum Beispiel. Ähm, das, das ist auch wieder äh, nicht immer so, aber in 90 Prozent der Fälle, ja, Wobei, Sie hatten jetzt das Beispiel zum Beispiel äh, Schultersteife, also Frosenschulter angesprochen. Da sind zum Beispiel physiotherapeutische Maßnahmen, die darauf abzielen, die Bewegung zu verbessern, sogar kontraindiziert. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Schultersteife, ärgere in Anführungszeichen, und versuche, die wieder beweglich zu machen, wird sie noch steifer. Ja. Ähm, also das, äh, da muss man wirklich zum Experten gehen, sich beraten lassen über seine Erkrankung, die verschiedenen Behandlungsmethoden für sich nochmal äh, reflektieren und dann die richtige raussuchen.
0: Okay, also dann komme ich nochmal zurück auf die Arthroskopie. Also wenn ich das richtig verstanden habe, wenn davon auszugehen ist, dass es eine Entzündung ist im Gelenk, also ja. im Knie zum Beispiel oder in der Schulter, mhm. dann hat die Arthroskopie als solche keinen Sinn. Also äh, vielleicht, äh, aber wenn man da drin, also so, so sagen Sie mir, wenn ich falsch liege, mhm. äh, wenn, aber wenn da drin äh, im Gelenk etwas ist, was man behandeln könnte, ja. also rausholen könnte zum Beispiel vielleicht ja. oder nähen, dann ja. hat sie Sinn. Habe ich ja. das so vielleicht richtig?
1: Also das ist auch so mein Credo. Ich arthroskopiere 90 Prozent meiner Patienten nur dann, wenn ich einen sogenannten rekonstruktiven Ansatz habe, also etwas mhm. wiederherstelle. Ja. Ein Meniskus ist abgerissen und funktioniert nicht mehr. Also versuche ich ihn wieder zu befestigen. Eine Sehne an der Schulter ist abgerissen. Ich Befestige sie wieder und die Schulter kommt wieder in die normale Funktion. Mhm. Aber auch bei einem Abriss der Sehne in der Schulter kommt es automatisch immer mit zur Entzündung. Mhm. Bloß es nützt nichts, nur die Entzündung zu entfernen und den Grund der Entzündung nicht zu behandeln. Deswegen äh, ist äh, das genau richtig, was Sie sagen. Äh, in der Regel macht es sehr viel mehr Sinn, das Problem zu beheben und dann werden äh, eben die... Symptome wie Entzündung und Schmerz auch weggehen.
0: Mhm. Ähm, jetzt ist ja zum Beispiel das Knie ein stark benutztes Gelenk. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich danach nie wieder ein Knieproblem habe, ist wahrscheinlich nicht gerade 100 Prozent, oder? Äh,
1: also das, das, kommt, das kommt immer jetzt wieder auf den, auf den Eingriff und auf das Verletzungsmuster an. Grundsätzlich haben Sie aber recht, dass es beim Knie speziell so ist. Selbst wenn ich äh, ein äh, Kreuzband zum Beispiel nach einem Kreuzbandriss absolut anatomisch rekonstruiere, äh, so wissen wir, äh, dass das äh, Kniegelenk trotzdem schneller verschleißt als bei dem Patienten oder bei dem Menschen, wo das Kreuzband nie gerissen ist. Mhm. Ähm, anders sehe ich zum Beispiel die Situation an der Schulter. Äh, hier habe ich äh, äh, eher die Erfahrung gemacht, wenn wir, zum richtigen Zeitpunkt hier zum Beispiel die Schulter stabilisieren oder die äh, Rotatorenmanschette rekonstruieren, also die Sehnen wieder befestigen, äh, dann kann so ein Eingriff auch ein Leben lang für den Patienten äh, funktionieren. Das heißt, dass da keine Folgeschäden für den Patienten auftreten.
0: Mhm. Könnten Sie denn theoretisch, wenn es wiederkommt, nochmal arthroskopieren? Ja. Kann man das mit so einem Gelenk, ich will jetzt nicht sagen unbegrenzt, aber häufiger machen?
1: Ja, das kann man. Man muss aber dazu sagen, natürlich steigt mit jeder Operation ein Risiko der Komplikation. Das heißt also, wenn ich ein Gelenk mehrfach operiere, habe ich auch automatisch ein höheres Risiko, eine Infektion zu bekommen. Habe ich ein höheres Risiko, dass das Gelenk steif wird und dass es andere Probleme in diesem Gelenk geben wird.
0: Ähm, entwickelt sich da die medizinische Technik bzw. der Fortschritt so weiter, dass diese Risiken sinken?
1: Ja, das kann man sagen. Speziell jetzt im arthroskopischen oder minimalinvasiven Bereich entwickeln sich die Techniken auf vielerlei Ebenen. Wir haben einmal die technische Entwicklung, das heißt also heute sind die Kameras alle 4K-Kameras mit großen Monitoren und so weiter. Das heißt also, ich kann sehr genau sehen erstmal. Ich habe eine hervorragende Pumpentechnik, die mir in Echtzeit den Druck im Gelenk so hält, dass ich nichts kaputt mache äh, durch den Druck, aber immer noch genug Druck habe, um was zu sehen. Aber vor allen Dingen auch die Instrumente entwickeln sich weiter. Und so haben wir ja heute Kameras äh, äh, sogenannte Nanocams die sind äh, so dünn, dass man also die Narben schon gar nicht mehr sieht nach der Operation. Ähm, und ebenso ist auch bei den Instrumenten äh, eben durch die Materialentwicklung und die Entwicklung der Instrumente ein immer schonenderes Operieren möglich.
0: Vielen Dank für dieses spannende Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!